0: Wenn wir zum Thema Wirtschaft zurückkommen, in Unternehmen arbeiten ja genauso Menschen, die in genau dem gesellschaftlichen, sozialen Umweltumfeld leben wie wir. Und ich glaube, dass es Unternehmen auch ganz gut tut im Erreichen auch von nachhaltigen Zukunftszielen und verfolgen und kommunizieren, wenn es ihnen auch gelingt, intern heilsame Geschichten zu erzählen. Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
1: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander freuen wir uns heute auf ein ganz besonderes und auch aktuelles Thema, nämlich die Macht von Geschichten und Narrativen, Guten wie Schlechten, im Rahmen der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Und wie immer haben wir für dieses Gespräch zwei hochkompetente und auch sympathische Gäste gewinnen können, nämlich zwei Frauen, von denen eine Geschichten lehrt und die andere lebt und darüber erzählt. Und das sind zum einen Frau Prof. Dr. Dorothee Meer die am Germanistischen Institut der Ruhr-Universität Bochum Geschichten wissenschaftlich erforscht als Germanistin und zum anderen Frau Mareike Fuß, die nach einem rasanten Aufstieg von der Callcenter-Agentin zur Vicepräsidentin wieder in die Rolle als Vollzeitmutter zurückgefunden hat und aus diesem vermeintlichen Rückschritt ihre Berufung als Geschichtenerzählerin gefunden hat. Herzlich willkommen, Dorothee und Mareike. Schön, dass ihr heute da seid.
0: Ja, danke für die Einladung. Schön, dass wir da sein können. Ja,
2: Dorothee Mareike, ich habe das Vergnügen, die erste Frage stellen zu dürfen. Und das liegt ja auf der Hand. Ähm, die Frage, woher kommt eigentlich euer Interesse an Geschichten? Wozu beschäftigt ihr euch, Klammer auf, auch beruflich, Klammer zu, mit Geschichten? Oder, um es noch strenger zu formulieren, mit Fiktionen? und nicht mit der Realität? Oder ist die Frage falsch gestellt? Dorothee?
3: Ja, mit dem Nachsatz würde ich vielleicht dann doch anfangen. Also ich finde nicht, dass die Frage falsch gestellt ist, aber ich interessiere mich eigentlich vor allem auch als Wissenschaftlerin und Medienwissenschaftlerin eher für Narrative als für Geschichten und verstehe darunter auch tatsächlich nicht das Gleiche. Also Narrative sind ja inzwischen so ein Allerweltsbegriff geworden ähm, und dabei, also für fast jedes Thema, man kann auch für Thema häufig einfach Narrativ sagen und es scheint zu passen und das ist für die Analyse von tragenden, für unsere Gesellschaft tragenden Narrativen häufig unzureichend, weil wir erzählen nicht nur, sondern wir argumentieren auch, wir beschreiben, wir behaupten und ähnliches und insoweit habe ich einen eher ein Narrativbegriff äh, definiert, der eher im Hintergrund von Geschichten im Sinne von Erzählungen fungiert und der eher danach fragt, was sind eigentlich die Strukturen hinter solchen Geschichten, aber eben auch Argumenten und so weiter. Also mir geht es nicht um Fiktion, sondern mir geht es darum, wie konstruieren wir in unserer Gesellschaft mit Narrativen bestimmte Vorstellungen, die dann politisch umgesetzt werden können. Und daraus kann man Erzählungen machen, das würde ich nie bestreiten, aber es ist eben aus meiner Sicht nicht das Gleiche.
2: Ganz kurze Nachfrage nochmal, Reite ähm, aber hat dieses Interesse
3: auch mit äh,
2: vielleicht deinem äh, persönlichen Werdegang zu tun oder äh, gibt es einen Zusammenhang zu deiner Biografie?
3: zu meiner Biografie gibt es einen Zusammenhang zu Narrativen von Nachhaltigkeit. Also Fragen von Nachhaltigkeit haben mich schon immer interessiert, aber dass ich die gedacht habe, zusammen mit einem Konzept von Narrativ, das ist tatsächlich eine Entwicklung der letzten Jahre, die nicht nur damit zu tun hat, dass der Narrativbegriff in den Medien, was ja meine Heimatdisziplin ist, so virulent ist, sondern auch damit, dass vor allem im Bereich der Scientists, wo ich teilweise mitarbeite, einfach der Begriff des Narrativs ausschließlich oder häufig ausschließlich für positive Narrative benutzt wird, also für Geschichten, wie alles in Zukunft besser werden kann. Und das schien mir analytisch sehr problematisch zu sein, weil ein solcher Narrativbegriff tatsächlich Gefahr läuft, negative Narrative, die ganz prägend sind für unsere Gesellschaft, zu verpassen. Und vor diesem Hintergrund habe ich eben dann in Kombination mit Fragen der Nachhaltigkeit angefangen, darüber nachzudenken, wie muss ich denn dann narrativ definieren, um damit sowohl wissenschaftlich wie aber auch politisch aktiv werden zu können. Und insoweit das, was daran persönlich ist, ist weniger das konzeptionelle Denken, das tue ich jetzt seit 35 Jahren beruflich, sondern eher, dass es was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das ist neu und persönlich unmittelbar angebunden.
0: Ja, die Dorothee, ich finde es total super, dass du damit angefangen hast. Und ich hoffe, dass ich mir das jetzt einmal richtig erklären lassen kann. Wo ist der Unterschied zwischen einer Geschichte, die ich erzähle, und einem Narrativ? Und von einer Geschichte, die ich erzähle, die durchaus wahr ist, also keine ausgedachte Geschichte. Wann wird das ein Narrativ?
3: Es ist immer auch ein Narrativ. Also de der Begriff des Narrativs ist sozusagen hinter den Geschichten die wir erzählen. Also es geht darum, dass wenn ich eine Geschichte wirklich in einem, ich sag's jetzt mal einmal linguistischen Sinne erzähle, dann erzähle ich fiktiv oder nicht fiktiv von etwas, was ich mir ausgedacht habe oder was passiert ist. Ich tue das mit bestimmten sprachlichen Mitteln, die ganz besonders eben im Zusammenhang mit Erzählen stattfinden. Wir kennen das alle aus Es war einmal also die klassische Märchenanmoderation oder auch, weißt du, was mir gestern passiert ist, dann erzähle ich. Aber es kann auch gut sein, dass ich einfach behaupte, dass, ich gehe jetzt mal in meinen speziellen Bereich, dass Wasserstoff in Zukunft alle Probleme unserer Gesellschaft in Fragen von Nachhaltigkeit lösen wird. Dann erzähle ich nicht zwingend eine Geschichte, sondern dann mache ich ein Argument auf, ich stelle Behauptungen auf, ich führe Belege an. Und trotzdem steht dahinter eine narrative Struktur aber die äußert sich eben nicht in der Textsorte der Erzählung, sondern eben auch in Form von Argumenten. Und das ist für den politischen Diskurs, den ich ja analyse, analysiere, ganz entscheidend, weil beispielsweise im Bundestag werden eher selten Geschichten erzählt und trotzdem wirken da Narrative. Und das war der Hintergrund, warum ich gedacht habe, okay, wir müssen den Begriff des Narrativs ein bisschen anders definieren. Also es können auch Behauptungen sein, dass etwas passieren wird, aber es ist keine Erzählung. Das heißt, ich bin hier einerseits als Linguistin unterwegs und sage, ja, es gibt ganz viele Textsorten. Es gibt Erzählungen, Argumentationen, ähm, Beschreibungen. Aber Narrative können im Hintergrund von all diesen Textsorten, wenn ich das mal einmal so nennen darf, immer mitlaufen. Also ich habe gar nichts dagegen zu sagen, Erzählungen sind wichtig, aber bezogen auf Narrative ist es eben nur eine Form des politischen Sprechens über gesellschaftlich relevante Fragen wie Nachhaltigkeit. Also ich verstehe das so, dass
0: beim Narrativ das Narrativ vor allem der Hintergrund den Unterschied macht. Also die Gedanken, die ich meine die Absicht, die dahinter steht.
3: Auch, aber auch, dass ähm, die, zum Beispiel Akteure eine ganz andere Funktion übernehmen. Also wenn ich im Rahmen von einer tollen Geschichte, wie in Zukunft mit Wasserstoff alles besser wird, ähm, bestimmte Wirtschaftsvertreterinnen äh, aufrufe als Akteure und wenn zum Beispiel diese Wirtschaftsvertreterinnen vorrangig aus äh, fossilen Großunternehmen, die seit mehr als 100 Jahren die deutsche Wirtschaft bestätigen, sind, dann ist das gleichermaßen ein Element des Hintergrunds. Aber ich kann daraus auch eine Erzählung machen. Ich kann eine Geschichte über irgendeinen Vorsitzenden von Krupp erzählen. Das heißt, ähm, diese Strukturen im Hintergrund können eben Erzählungen, die dich interessieren, so wie ich das deiner Website entnommen habe, strukturieren. Mhm.
1: Genau. Und da würde ich gerne auch anknüpfen und ähm, relativ elegant, hoffe ich, auf Mareike überleiten. Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, Mareike, du hast ja auch in deiner äh, beruflichen und auch ähm, privaten Historie keine normale Geschichte, was hast, wie hat es sich beruflich entwickelt, aber wie hat dann auch eine schwierige Situation als Mutter, na, da wirst du ja sicherlich noch von erzählen, dafür gesorgt und ich hoffe dafür gesorgt, man sagt ja, Narrativ ist eine sinnstiftende Geschichte oder Erzählung. Wie hast du aus dem, was dir dann widerfahren ist, jetzt die Kraft geschöpft zu sagen und jetzt werde ich eine sinnstiftende Erzählerin, Keynote-Speakerin, Bewegungsinitiatorin, ja, also um das mal so zu umschreiben. Äh, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Ich finde das immer ganz faszinierend, wenn du einmal, mit welcher Power du dann diese Geschichten letztendlich äh, zum Auditorium bringst. Das ist äh,
0: einmalig. Ja, danke, Oliver. Also das ist eine meiner Stärken, die ich lernen durfte, dass ich es, ein, ein Geschenk, dass ich schaffe, Geschichten zu erzählen, in denen ich Menschen berühre. Und ähm, wie ist es dazu gekommen? Es ist tatsächlich ein viele Dinge, die zusammengekommen sind. Ne? Es war nicht so über Nacht wusste ich plötzlich, das ist das, was ich machen möchte. Oder über Nacht hatte ich plötzlich diesen einen Skill, der so war. Ähm, aber ich hatte ich hatte eine Erkenntnis. Und zwar ähm, ich, habe ich an einem Speaker-Slam teilgenommen vor einigen Jahren. Das war sozusagen der Beginn der Idee, dass ich äh, auf Bühnen stehen und über das Thema Down-Syndrom erzählen möchte, weil ich eine Tochter mit Down-Syndrom bekommen habe. Und als ich nach diesem zwei Minuten Speaker-Slam von der Bühne runterging, weiß ich noch genau, wie ich die drei Stufen von der Bühne runternahm und mich daran erinnerte, was meine Berufswünsche waren, als ich sechs Jahre alt war. Und als ich sechs war, hatte ich drei Berufswünsche. Lehrerin, Sängerin und Schauspielerin. Und alles, was ich in den zwei Minuten zuvor auf der Bühne getan habe, war, Lehrerin, Sängerin und Schauspielerin zu sein. Und es hat mich, sage und schreibe, 40 Jahre gekostet, um dahin wieder zurückzufinden, was ich eigentlich schon wusste. Nichtsdestoweniger habe ich auf dem Weg von Mareike ist sechs Jahre oder vielleicht sogar noch kleiner bis zu dem Moment, in dem ich von der Bühne ging. Unbewusst mir immer genau die Orte gesucht, wo ich zumindest einzelne Elemente davon ausüben konnte. Auch in meinem beruflichen Kontext. Ich habe im Konzern gearbeitet und ja, wie du beschrieben hast, ich habe angefangen als Callcenter-Mitarbeiterin und bin dann gegangen als Vice-President. Und ein Beitrag auf meinem Weg war sicherlich, dass ich mich nie vor Bühnen gescheut habe, dass ich gerne mit Menschen spreche und Dinge weitergebe. Und ähm, was mich dazu führte, dass ich tatsächlich anfing, Geschichten zu erzählen, war tatsächlich die Geburt meiner Tochter mit Down-Syndrom. Das war unerwartet. Und die erste Zeit nach der Geburt war hart, um es ganz, ganz kurz zu sagen. Ähm, und dann fing ich, als wir durch waren, durch den härtesten Teil, ähm, mental, mein Mann und ich, also vor allem ich, fing ich an, mich zu informieren, zum Internet zu googeln, zum Thema Down-Syndrom. Und wenn man im Internet das Thema Down-Syndrom googelt, da ist alles Diagnosen, Prognosen, negativ, Probleme, medizinisch, behindert, alles total negativ konnotiert. Und das deckte sich überhaupt nicht mit meiner Wahrnehmung unserer Familienrealität. So fühlte ich mich nicht, so fühlte ich unsere Tochter nicht. Hier war irgendwie keiner ein Opfer bei uns zu Hause. Und für mich war das so ein totaler Mismatch zwischen dem, was um mich herum war, als Bild eines Lebens mit einem Kind mit Down-Syndrom äh, und dem wie unser Leben wirklich war. Und das war für mich der Moment, wo ich fand, nee, ich, ich brauche andere Geschichten. Und dann habe ich angefangen, Online-Kongresse zum Thema Down-Syndrom zu veranstalten. Ich wusste vorher nicht, ob das überhaupt was wird. Ich war vorher noch nicht mal auf Social Media, als ich die Idee hatte. Aber ich wusste, das ist das, das ist das, ist was jetzt dran ist. Und dann habe ich meinen ersten Online-Kongress veranstaltet zum Thema Down-Syndrom mit über 40 ExpertInnen rund um das Thema Down-Syndrom. Es gab eine mega Resonanz in der Community. Und ähm, es war, ich wusste, hey, ich bin nicht die Einzige, die andere Geschichten braucht. Und ähm, was auch dazu führte, war, dass Du hast ja in der Vorrede mich auch als Mutter angekündigt, was absolut richtig ist und ich, das ist ein so wichtiger Teil in meinem Leben. Ich bin so unendlich dankbar dafür. Nichtsdestoweniger bin ich nicht nur Mutter. Und ich glaube, es gibt einige Frauen, die hier zuhören. Und ich weiß nicht, Dorothee, ob du das auch kennst. Dazu weiß ich zu wenig über dich. Aber wenn man aus einem Berufsleben kommt, in dem man sehr erfolgreich ist, sehr viel Privilegien und Ansehen genießt und auch sehr viel Bestätigung über das erfährt, was man dort macht an großen Dingen und dann plötzlich Mutter wird. Das ist ein Abstieg wie vom Mount Everest an die Nordsee. Ja, Als Mutter hat man... Das, den Eindruck, ich habe mein Gehirn geboren. Niemand traut einem mehr etwas zu und man ist total degradiert. Und ähm, als Mutter eines Kindes mit Behinderung empfand ich das noch mal als größere Gap. Und ähm, ich war nicht bereit, mich in diese Geschichte reinzuergeben, die andere Leute schaffen oder die da draußen vielleicht herrscht. so Und das war sicherlich etwas, was auch dazu beigetragen hat, dass ich jetzt heute das tue, was ich tue. Ich war schon immer sehr frei in dem, wie ich fand, dass ich Dinge machen möchte und Dinge gemacht werden sollten. Ich hatte schon immer die Fähigkeit, Dinge zu sehen, wie ich zum Beispiel Bereiche gestalte. Das hat mir auch im Unternehmen immer sehr geholfen. Wie kann eine Zukunft aussehen für einen neuen Bereich? Und insofern habe ich angefangen, meine eigenen Geschichten zu erzählen, auf meine Art und Weise und auf die Bühne zu gehen. Dazu kommt, dass ich unter anderem auch Yogalehrerin bin und mich auch die Dinge hinter den Dingen interessieren und ähm, mit ein paar mehr Jahren auf dem Buckel als jetzt gerade äh, frisch nach der Schule, ähm, stellte ich mir auch die Frage, was ist denn, womit bin ich denn eigentlich beschenkt worden? Was ist so der Sinn? Was ist das Beste, was ich in diesem Leben geben kann, wenn ich nicht mich nicht beschränken lasse von Ideen, die andere Menschen von mir haben oder wie etwas sein sollte? Und meine Erkenntnis ist, das, was mir am leichtesten fällt, ist zu sprechen, Geschichten zu erzählen, äh, Menschen mitzunehmen, Menschen zu berühren. Ja
2: eine be bewegende, auch ja, man kann sagen, Erzählung, Mareike, äh, wie du über Geschichten, insbesondere andere Geschichten, äh, auch deinen eigenen Lebensweg bewältigen konntest und aktuell auch bewältigst und damit auch andere berühren kannst und ihnen zeigen kann, dass es, ähm, dass es auch einen Morgen gibt, aber man natürlich mit den eigenen Konstruktionen daran arbeiten kann, äh, wie das morgen ausschaut. Das ist der Zusammenhang der, zwischen der persönlichen Biografie und dem Geschichtenerzählen. Du, Dorothee, beschäftigst dich ja aus einer Metaperspektive auch mit den großen Wirkungen von Geschichten in der Gesellschaft und in einzelnen Sektoren der Gesellschaft wie der Wirtschaft. Und wir kommen ja aus der Wirtschaft, auch die Mareike ist ja Teil äh, der Wirtschaft, indem sie ursprünglich mal ein Startup auch gegründet hat, das übrigens auch auf diese, diese Grunderfahrung aufbaut, ne, die du erlebt hast und wir sind hier in der Wirtschaft und da wäre doch die Frage, inwieweit du dich damit beschäftigt hast, wie Geschichten in der Wirtschaft funktionieren und
3: wirken, Dort ja, aber ich würde gerne, wenn ich da vorher noch auf mindestens zwei Punkte reagieren wollen, was mit dem zu tun hat, was Mareike gerade gesagt hat, was sowohl in deiner Beschreibung, deiner Biografie ganz für mich sehr deutlich wird, ist, dass das, was du getan hast mit dem Geburt deiner Tochter, ist auf etwas, was eigentlich gleich geblieben ist, eine neue Perspektive zu werfen. Und das scheint mir, und das könnte auch ein Übergang, dir zu deiner Frage sein, das zu sein, worum es politisch und wirtschaftlich ja auch geht. Das, was wir als gegebene Realität erleben und erfahren, mit neuen Perspektiven, zu versehen und dabei können natürlich sowohl Narrative wie eben aber auch Erzählungen helfen. Also sowohl indem ich persönliche Erzählungen eben anders mit einer, du hast es sehr klar und für mich eindrücklich beschrieben, Mareike, mit einer positiven persönlichen Erfahrung verknüpft, die vorher so in dem Bild von Down Syndrom, Form von Behinderung und so weiter, es gar nicht gab, einfach eine neue Perspektive aufzumachen. Und darum geht es dir bezogen auf deine Frage aus meiner Sicht auch in den größeren politischen und oder wirtschaftlichen Zusammenhängen. Das, was ist, nicht zu ignorieren oder schön zu reden, da wo es, also, wir haben natürlich bei Narrativen mit Form von Greenwashing zu tun, also darum kann es tatsächlich nicht gehen wirtschaftlich, aber zu gucken, ähm, gibt es einfach eine andere Perspektive, die die Realität berücksichtigt, so schwer oder so manchmal auch bedrückend, wie sie ist und trotzdem eine positive Perspektive auf das, was sein wird entwickelt Und da haben wir es vergleichsweise im persönlichen Bereich, das ist jedenfalls meine Erfahrung, relativ leicht, also was ich mit Mareike teile, ist, dass mein Interesse, mein zugenommenes Interesse an Nachhaltigkeit ganz stark durch meine Kinder ausgelöst worden ist. Nachhaltigkeit ist für mich ein Phänomen, wo eben die Menschen, die viel jünger sind als ich, eine Perspektive brauchen. Also auch das teile ich so ein bisschen mit der Geburt deiner Kinder. Und das ist natürlich neben all dem, was ich nachvollziehen kann an deinen Erfahrungen, als gerade gewordene Mutter, unser Potenzial, einfach einen Blick auf Zukunft zu gewinnen als Mütter, die wir dann eben beruflich tätig werden. Viel schwieriger scheint es mir, weil es nicht nur von meinen persönlichen Entscheidungen abhängt, aber die Frage, wie kommuniziere ich das jetzt in Systemen oder Institutionen, die sich weder für mich als Mutter interessieren, noch sich für die Relevanz des Überlebens meiner Kinder interessieren, interessieren. Also wie bekomme ich eine Institution wie die Hochschule dazu? Das ist ein Bereich, wo ich einfach im Kleinen politisch aktiv bin, mehr in Fragen von Nachhaltigkeit zu investieren. Wie bekomme ich Unternehmen dazu, die Perspektiven meiner Kinder im Rahmen ihrer Regeln mit in den Blick zu nehmen? Und wie komme ich, schaffe ich es in der Politik, das in den Blick zu nehmen? Und wie immer wir das umsetzen können, aber Perspektivierung durch eine andere Art Geschichten zu erzählen und damit durch andere Narrative, ist sicherlich ein Thema, was wir an der Stelle unbedingt teilen.
2: Vielleicht ähm, könnte der Weg ähm, führen darüber, womit es in der Wirtschaft äh, immer zu tun hat, nämlich mit der Zukunft. In der Wirtschaft geht es ja um Erwartungen ne? für die Zukunft, die wir haben. Und wir. Ähm, Koordinieren ganze Handlungen damit und Investitionsströme mit solchen Erwartungen. Nehmen wir mal Desertec an, ne? was das für Investitionsströme ausgelöst hat, mit der Riesenfiktion, die man hatte, mit der Erwartung, dass Afrika befriedet wird und Europa äh, Umwelt äh, und Europas Umweltprobleme damit gelöst werden können. Also es, es geht da um eben solche Zukünfte und äh, und, und das Nachhaltigkeit, darf man das sagen? Du bist die Expertin narrativ. Ist das ein Paradigmenwechsel, das auf eine neue Zukunft einschwört und damit Handlungen koordiniert?
3: Also zum einen, es kann jeder Narrativ nennen, wie immer er es will, solange ich nicht wissenschaftlich arbeite, verstehe ich, was gemeint ist. Also jetzt, mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, man darf nur noch Narrativ sagen, wenn X der Fall ist. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Aber also was ich ganz, ganz wichtig finde und diese Idee, dass Geschichten über die Zukunft wirtschaftlich und politisch eine solche Wirkungsmacht haben, das kommt ja auch im Bereich der Medien tatsächlich aus dem Bereich der Wirtschaft. Also insoweit würde ich das vollständig bestätigen, was du gesagt Hast. Und was mich daran interessiert, ist, was an der Geschichte enthält wirklich ein Potenzial, so wie ich es für die Zukunft auch möchte und was an der Geschichte oder dem Narrativ ähm, wird also zum Beispiel aus einer Nachhaltigkeitsperspektive sind eher Form von Greenwashing. Also das, was du gerade über bestimmte Börsenentwicklungen angedeutet hast, das kenne ich aus dem Bereich des Wasserstoffs. Ich höre unentwegt Geschichten, dass die große Freude und die Lösung aller afrikanischen Probleme darin besteht, dass wir die Energie aus diesen glücklichen Wüstenregionen jetzt irgendwie nach Deutschland transportieren. Und das ist tatsächlich ein und dann in Zukunft klimaneutral leben werden. Und das sind natürlich wirklich politisch hochproblematische Narrative, die an ganz koloniale, also einen ganz kolonialen Zugang äh, zu unserem Verhältnis zu Afrika anknüpfen, die ich für hochproblematisch halte. Also meine Frage für Wirtschaft und Gesellschaft und Politik ist, was an diesen Narrativen enthält wirklich eine positive Zukunft, wie ich sehe, ich greife das nochmal auf meinen Kindern, aber auch die Menschen, die ich auf anderen Kontinenten für meine Ziele vereinnahme, wirklich anbieten möchte. Und was daran ist tatsächlich eine Form von Greenwashing, die einfach nur darauf hinausläuft, bestehende Wirtschaftsbeziehungen einfach auf noch einen anderen Bereich auszuweiten?
0: Ich würde gern ähm, die Fragestellung noch ein bisschen anreichern, weil ähm, ich finde Geschichten, Zukunftsbilder außerordentlich wichtig. Geschichten ist wie Bilder malen. Mit Worten. Ja. Jeder von uns hat Bilder über eine Zukunft, über eine bessere Zukunft im Kopf. Egal, wie das besser für ihn oder sie definiert ist. Was ich glaube, was uns aber noch nicht so gut gelingt und mich, ich setze mich ja sehr für Diversität und Inklusion ein, auch äh, politisch und gesellschaftlich, ähm, was noch nicht so gut funktioniert ist. Ich glaube, es mangelt nicht an Zukunftsbildern. Also könnte man noch bessere malen und auch welche, die weniger Greenwashing sind, aber trotzdem tragfähig. Aber woran es ja dann hapert nachher, ist, wenn wir es nicht schaffen, die Menschen mitzunehmen. Und das heißt, es gibt ein Ziel, also sozusagen eine Zielgeschichte, aber wir brauchen auch Geschichten, die Menschen auf den Weg zum Ziel mitnehmen. Und sagen wir aus der Praxis, aus der ich komme und aus den Erfahrungen, die ich mache, sind es vor allem menschliche Geschichten, die Menschen mitnehmen, Weil jede Geschichte, die ich höre, da fängt mein Gehirn automatisch an zu arbeiten und schaut, wo kann es andocken? Wo hat diese Geschichte für mich Relevanz? Wo habe ich schon mal so etwas Ähnliches erlebt? Wo kann ich mir sowas vorstellen? Und ähm, davon brauchen wir mehr. Und was mich auch so stört, weil ich bin ja in, im Umfeld auch Themen Menschen mit Behinderung unterwegs, äh, was mich da so stört, ist, dass es in vielen Nachhaltigkeitsbereichen Marketing ja so ein verpönter Ausdruck ist. Und ich komme ja aus einem sehr marketingorientierten ähm, Umfeld und ich finde das überhaupt nicht verwerflich, denn welche Idee auch immer wir verkaufen oder welches Produkt auch immer wir verkaufen, wir müssen darum werben. Und was ich feststelle, ist, dass leider die, ich formuliere es mal einfach und meine damit ähm, auch sehr viel politisches, dass sozusagen die schlechte Seite die besseren Geschichten hat, die nämlich mehr bei den Menschen andockt und viel einfacher und kürzer. Ähm, erzählt werden können und deswegen auch viel häufiger kolportiert werden. Ja, Um mal ein Beispiel zu nennen, Donald Trump hat ja die einfachsten Geschichten erzählt, die ja noch nicht mal wahr waren. Aber dadurch, dass er die Menschen berührt hat, dass die Geschichten weiter zu erzählen waren ähm, und deswegen auch millionenfach äh, kolportiert wurden in Verbindung mit dem Umstand, dass er auch eine gewisse Macht über Medien hatte, die diese Sachen vervielfältigt haben, hat dazu geführt, unter anderem, dass er so eine hohe Anhängerschaft hat. Und das erleben wir in vielen politischen Systemen. Und deswegen finde ich, dass gerade auch in sozialen Bereichen oder ganz konkret runtergebrochen auf mein Thema mit Down-Syndrom, dass wir gute Geschichten brauchen, die real sind, wo Menschen andocken können, die weitererzählt werden können und die Botschaften müssen einfach sein. Was ich erlebe, und ich habe eine linksbewegte Vergangenheit aus der Demo-Punkrock-Szene hinter mir, was ich erlebe, ist, dass äh, auch viele Nachhaltigkeitsdiskussionen auch im Diversity-Umfeld sehr akademisch geführt werden. Und das ist völlig gut. Es muss akademisch diskutiert werden. Allerdings, diese Diskussionen verstehen, ich schieße jetzt mal eine Zahl, Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung. Ja, Damit holt man niemand hinter dem Ofen vor. Vor zwei Jahrzehnten gab es mal diese Witze über Damenfahrräder auf den Fahrradwegen. ja, Soll man Damenfahrräder auf Fahrradwege abbilden, um mehr Diversity zu erreichen? So, Ich finde die Diskussion wichtig, aber es sorgt natürlich dafür, dass alle Leute drüber lachten und kein Mensch verstand, warum in aller Welt soll wir jetzt Damenfahrräder auf Fahrradwege draufmalen. Ja? Das war eine akademische Diskussion, die kann man und muss man auch akademisch führen, aber die Botschaften nachher müssen doch ganz andere sein. Und wir brauchen einfach für die gute Seite der Geschichten bessere Geschichten, Kürzere Botschaften und die müssen mehr penetriert werden. Wir brauchen besseres Marketing, sowohl für die Zukunftsgeschichten als auch für die Geschichten, mit denen ich die Menschen auf den Weg mitnehme. Und das finde ich so wichtig. Ich kann noch so viele Bilder an die Wand malen, wenn ich keinen mitnehme, weil seine Realität davon so fern erscheint, dann hilft es überhaupt nichts.
1: Ja, ich würde gerne ähm, darauf nochmal eingehen, aber nochmal 70.000 Jahre zurückgehen, ja, das ist jetzt ein langer Anlauf, aber ähm, ich habe das Buch von dem äh, Yuval Harari verschlungen, eine kurze Geschichte der Menschheit und er hat mir relativ schnell verständlich gemacht, warum der Mensch eigentlich dann sich als überlegene Rasse herauskristallisieren durfte unter sehr vielen ähm, äh, Tieren, die gelebt haben und zwar hat er das begründet, dass diese kognitive Revolution vor 70.000 Jahren ungefähr begonnen hat und damit eigentlich Begründet wurde, dass die Menschen Sprache entwickelt haben, Die Tiere verständigen sich auch, aber sie haben vor allen Dingen Geschichten erzählt. Und diese Geschichten, an die man glauben könnte, ob jetzt, vielleicht waren viele auch fiktiv davon, hat dazu geführt, dass man sich als, als menschliche Gruppe in größerer Zahl zusammenschließen konnte als eigentlich im Tierreich und somit eigentlich überlegenere Gesellschaften bilden konnte, und ja, Geld ist ja dann im Zweifel auch eine Fiktion. Man muss nur daran glauben. Also es hat äh, viel mit Geschichten erzählen zu tun. Ja? Und dann äh, und da will ich dann auf dich überleiten, Dorothee. Also wir sind ja dann über die Wissensgesellschaft, haben wir uns weiterentwickelt. Ne? Wissen war eigentlich äh, die überlegende Information ne? vor Märchen. Und jetzt hat man das Gefühl, durch, ähm, durch die digitale Welt ist so eine Komplexität reingekommen, ja, in die Vielfalt von Geschichten, dass dann wieder einfache, leicht verständliche Geschichten, die dann gar nicht wahr sein müssen, wo ich auch im Internet gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt eigentlich wahr, was ist nicht wahr, was ist halb wahr, dann die leicht verständlichen Geschichten, von denen du doch gerade berichtet hast, Mareike, verfangen und so eigentlich die, ich sag mal, digitale Revolution ihre eigenen Kinder frisst. Ne? Und wo wir jetzt mit ChatGPT nochmal die neueste Stufe erreicht haben, das heißt, Geschichten werden jetzt gar nicht mehr von Menschen erfunden, sondern im Zweifel äh, irgendwie von der KI ersonnen, wird das alles nochmal schwieriger. Ähm, was macht das? Also wie, wie guckst du drauf? Also man kann ja nur als aufgeklärter Mensch ähm, mit dem Kopf schütteln, was für einfache Geschichten die meisten Anhänger finden. Und man denkt, das kann nicht sein, wir haben den Zweiten Weltkrieg hinter uns, wir sahen uns eigentlich auf dem Weg hin zu einer wirklich aufgeklärten Gesellschaft und man fühlt sich zurückgeworfen. Das ist, also es ist für mich schwer verständlich, aber du hast da sicherlich sehr gute, sehr, sehr gute Begründung dafür, warum das gerade jetzt passiert, Dorothee.
3: Also ich finde es ungleich leichter zu sagen, oder zumindest fällt es mir leichter zu sagen, warum das so sehr fängt, als die Frage zu stellen, wie kommen wir da raus. Also ich, ich würde, Mareike, dir unmittelbar zustimmen. Erfolgsgeschichten, also auch wirklich im Sinne von Erzählungen, sind eine tolle Methode, wenn damit die Botschaft transportiert werden kann, die ich transportieren möchte. Und immer wenn das funktioniert, sollten wir das tun. Aber um äh, auf deine Frage und deinen Input einzugehen, Oliver, das Problem ist ja, dass die einfachen Geschichten, seien sie, dass sie verbreitet werden von QuerdenkerInnen oder dass sie verbreitet werden von irgendwelchen anderen rechten Szenen, ähm, dass diese einfachen Geschichten einfach, Lösungen entsprechen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und das ist der Punkt deiner Frage, Oliver. Natürlich leben wir in einer Realität, die in einem solchen erfahrbaren Maße beunruhigend ist, dass ich das Bedürfnis nach einfachen Lösungen sofort verstehen kann, also auch äh, auf einer unmittelbaren emotionalen Ebene. Natürlich möchte ich gerne hören, dass der Klimawandel mit technischen Lösungen ähm, Ganz leicht zu beheben ist. Natürlich möchte ich glauben, dass schon alles gut werden wird, wenn wir nur noch ein bisschen abwarten. Und wenn ich jetzt nicht einfach so sozialisiert worden wäre, wie ich sozialisiert bin, würde ich auch lieber glauben, dass es gar keinen Klimawandel gibt. Also dass diese einfachen Geschichten dass die verfangen, das finde ich unmittelbar einleuchtend. Die Frage ist nur, wenn die Wirklichkeit, sei es durch die Klimakrise, sei es durch andere dramatische Dinge, die wir als persönlich bedrohlich empfinden, nun mal vor uns liegt, dann ist die Frage einerseits sicherlich, was sind die Narrative der Zukunft, aber auch, wie schaffen wir es in der Gegenwart mit dieser Komplexität in Form von wahrscheinlich eher kleinen Geschichten, umzugehen. Und da finde ich im Nachhaltigkeitsbereich eine Bewegung, die sich in den letzten Monaten aus meiner Sicht angedeutet hat, wirklich gut. Nicht so sehr zu gucken auf das, was wir tun im Sinne von negatives Tun also indem wir Auto fahren, indem wir gerade mit einem Computer miteinander reden und so weiter und so fort, sondern eher zu gucken und das ist die Idee, nicht den Fußabdruck anzugucken, den wir jetzt hinterlassen, sondern den Handabdruck in den Blick zu nehmen, nämlich was können wir tun und dazu kleine Geschichten für die Gegenwart zu erzählen. Ich fürchte, Mareike, dass ich damit keine Massenbewegung mit dieser Erkenntnis auslösen werde, aber das ist auch so die Suche nach dem einen großen Narrativ, was, so wie Greta Thunberg das für eine Zeit lang geschafft hat, Massen mobilisiert. Ich glaube, das wird nicht die Lösung für diese vielen kleinen, komplexen Probleme der Gegenwart sein. Und das ist auch das, was ich mir wissenschaftlich angucke. Wo gibt es Ansatzpunkte für solche kleinen Narrative, sei es in Form von Erzählungen oder Argumenten, die es mir ermöglicht, positiv nach vorne zu gucken, ohne zu ignorieren, was einfach Realität ist im Moment. Vielleicht zum Abschluss, wenn ich abends alleine auf meiner Bettkante sitze und keinen überzeugen muss, dann habe ich häufig einfach Angst. Und die einzige Frage, die mich ruhig in den Schlaf bringt, ist, was kann ich morgen tun, damit es besser wird? Und das gilt aus meiner Sicht für den individuellen Bereich ganz genauso wie für den großen politischen Bereich. Und sich stärker darauf zu konzentrieren und nicht so sehr in diese düstere Zukunft zu gucken. Das scheint mir ein ganz wichtiges Narrativ, wenn es denn eins ist, Dirk, ich weiß es manchmal auch nicht, Ich müsste da jetzt länger drüber nachdenken, was uns wirklich nach vorne bringt.
0: Also Dorothee, du hast gerade in meinen Gedanken gesurft. Als du nämlich äh, sprachst, kam bei mir auch das Wort Angst in den Kopf. Also in, 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 meiner, in meinem Lebenshorizont war 9-11 so der Startpunkt, äh, wo Angst... Gezielt eingesetzt wurde, um Menschen in unserer westlichen Welt zu beeinflussen, politisch zu beeinflussen. Das war bestimmt auch vorher immer so, aber da habe ich noch nicht gelebt und das noch nicht so wahrgenommen. So und wir alle wissen, was seit äh, was seit dem 13. März 2020 hier in Deutschland und woanders in der Welt früher oder später passiert ist äh, mit der Epidemie. Und äh, dazu kam dann für uns der Ukraine Krieg. Das heißt, Angst ist ganz riesengroß und jeder weiß es. Logisch, und jeder hat es schon mal gefühlt, Angst lähmt. Und solange wir nur Angstgeschichten erzählen, und das, die sind leider auch so, so realistisch, die Angstgeschichten, ja aber da erzeugen wir keine Bewegung, weil Bewegung und Lähmung sind an beiden entgegengesetzten Enden der Skala. Ne? Und jeder, der Kinder hat, also mir ging es zumindest persönlich so, mein erster Impuls, als das losging hier mit dem Lockdown war, meine Kinder waren zu der Zeit am Ende der, des Kindergartens, war, wie schaffe ich einen Rahmen um meine Kinder, in dem die keine Angst haben? diese ganze Angstwolke hier, kein Mensch mehr auf der Straße, man darf im Prinzip keinen anderen Menschen mehr angucken, andere Menschen sind eine Bedrohung, man darf nichts mehr anfassen, Kindergärten sind zu, Spielplätze sind geschlossen, wie schaffe ich es, ein Leben für meine Kinder zu schaffen, in dem sie keine Angst haben? So, das hat für mich ganz viel, ganz viel Energie konsumiert und darauf habe ich ganz viel Gedanken und Zeit verwendet, das zu machen. Und ähm, ja, wann immer mein Kind Angst hat, erzähle ich ihm eine Geschichte der Hoffnung oder versuche, seine Angst zu transformieren. Da denke ich gerade so drüber nach über die Mikrogeschichten, die du, die du sagst, Dorothee. Und mich würde mal interessieren: Hast du so ein, so ein Beispiel für eine der Mikrogeschichten dieser kleinen Geschichten, von denen du gerade eben gesprochen hast?
3: Mm. Mir fallen immer eher Strukturen als Geschichten ein. Mhm. Also, äh, aber äh, ich glaube, wir könnten vielleicht zusammen daraus eine Geschichte machen. Also ähm, die Struktur von Angst, solange es noch nicht zu Depression verfestigt ist, was meine Erfahrung ist, was im Moment ganz viel passiert, und zwar eher durch Covid als durch den Klimawandel, vielleicht auch durch die Kombination ausgelöst. Ähm, sollte die Gegenbewegung sein, A, zu sagen, ich habe Angst oder du hast Angst und das ist vollkommen gerechtfertigt. Und die Frage ist, was können wir trotzdem tun? Also das ist die Struktur, die mir gerade im Kopf ist. Und vielleicht kann man daraus auch dann die kleinen Geschichten entwickeln. Also für den Nachhaltigkeitsbereich könnten das kleine Erfolgsgeschichten sein. Also meine persönliche Erfolgsgeschichte war zum Beispiel, dass eine ehemalige Prorektorin der Ruhr-Universität es geschafft hat, über zwei Jahre 30 bis 50 KollegInnen zusammenzubringen, um darüber nachzudenken, was wir an der Ruhr-Universität in Zukunft mehr für Nachhaltigkeit tun können und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen und das wäre für mich in meinem beruflichen Bereich so eine Mikroerzählung, diese Idee, das hat sich Denkfabrik genannt, diese Geschichte dieser Denkfabrik zu erzählen, die dann irgendwann und das ist dann wieder der Sprung ins Größere, auch von der Hochschulleitung aufgegriffen und zur Hochschulpolitik ernannt worden ist. Also was das verbindet mit deiner Frage gerade eben ist, die Angst als berechtigt, da wo sie berechtigt ist, auch zu benennen und nicht so zu tun, als wenn alles schön ist, sondern zu sagen, ja, du hast recht, das ist beängstigend und unsere einzige Frage für morgen früh, wenn ich wieder auf meiner Bettkante sitze, ist, was kann ich morgen tun? Welche kleine Geschichte, um es in der Geschichte zu denken, kann ich morgen anstoßen, die in die richtige Richtung geht, ohne dabei das gleich zu knüpfen daran, dass vielleicht in 20 Jahren Europa nicht mehr belebbar ist oder an die Frage, haben wir fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf, welche Art von Hoffnung soll das bitte verbreiten, sondern wirklich im Kleinen zu gucken, sei es in Geschichten oder in größeren narrativen Strukturen. Was kann ich morgen im Kleinen tun?
2: Ich würde das auch noch mal unterstreichen, Dorothee, denn ähm, Angst kann lähmen, richtig. Angst kann aber auch antreiben. Wenn ich daran denke, warum mache ich meine Steuer, äh, meine Einkommensteuererklärung, dann ist das nichts, was mich irgendwie positiv dahin bringt. Aber die Konsequenzen, die ich fürchten muss, die treiben mich dann doch dahin, äh, irgendwann mal das zu machen. Und, ähm, und Tatsache, äh, woher kommt die Angst? Wir müssen noch mal auf die Zukunft äh, blicken und im Gegensatz zu traditionellen Gesellschaften sind moderne Gesellschaften dadurch geprägt, dass äh, die Zukunft ungewiss ist. In traditionellen Gesellschaften hat man aus der Vergangenheit heraus noch ähm, für die Zukunft Schlüsse ziehen können. Das können wir aber heute nicht mehr. Sind definitiv ist die Zukunft ungewiss, insbesondere mit den großen globalen Krisen, die uns bevorstehen. Und das macht natürlich Angst. Ne? Das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt. Also wenn ich in die Zukunft blicke, dann ist da eigentlich eine Leerstelle. Und dazu brauchen wir neue Platzhalter. Und da sind wir ja. Und da geht es jetzt darum, welche Geschichten setzen sich durch. Und da frage ich mich jetzt tatsächlich, ich habe das absolut nachvollziehen können, Mareike, was du gesagt hast. Wir waren ja auch unlängst auf einem tollen gemeinsamen Workshop, wo Marketing und Geschichten eine Rolle spielen, eben für die guten Stores, an denen wir arbeiten. Aber ich bin nicht sicher, äh, dass wir uns im gesellschaftlichen Diskurs dann eben die Realität genauso vereinfachen und simplifizieren sollten, wie eben das die Seite äh, die, der, der Bösen macht, ne? also die böse Seite der Macht äh, gerade tut, weil... Ähm, das tatsächlich möglicherweise auch verblendet vor den möglichen, auch den den komplexen Herausforderungen gerecht werdenden Handlungen, die wir entwickeln müssen, um zu Lösungen zu gelangen. Denn ähm, Lösungen, die wir entwickeln, äh, sind gar nicht so einfach, weil wir ja auch intervenieren in all diese äh, ähm, in diese Ökosysteme, die interdependent verflochtenen, äh, ähm, Ströme ne, in, in Natur und Gesellschaft. Also brauchen wir, glaube ich, einmal ähm, tatsächlich äh, eine Akzeptanz dessen, was ist. Die Zukunft ist ungewiss, sie macht Angst und da gehe ich gerne mit dir, äh, Dorothee, und dann brauchen wir eben Angebote von konkreten, vielleicht auch kleinen Lösungen, die gibt es ja und die müssen aber den Weg finden zu sehr vielen Menschen und die auch entsprechend mitnehmen. Jetzt ist die Frage, ähm, wie können wir aber diese kleinen Geschichten glaubwürdig machen? Und ähm, ja, und da bin ich auch ein bisschen überfragt. Dorothee, hast du da eine Antwort drauf?
3: Ich bin nicht sicher, dass die Glaubwürdigkeit das Problem der kleinen Geschichten ist, sondern eher die Hoffnung, dass aus der kleinen Geschichte eine große werden könnte. Ähm, und auch da fürchte ich, dass es keine einfachen kleinen Antworten gibt, die den direkten Weg ermöglichen. Ich muss da so ein bisschen eher auf eine andere Art meiner Vergangenheit verweisen. Ich habe politisch gelernt, ich komme aus den Bürgerrechtsbewegungen der 80er Jahre, ich habe politisch gelernt, dass es einfach lange Phasen gibt, wo wir nichts anderes machen können, als im Sinne einer Guerillataktik zu warten, dass es günstige Gelegenheiten gibt, auf die wir aufspringen können. Und ich würde zum Beispiel sagen, Greta Thunberg hat genau das gemacht, wahrscheinlich völlig unbewusst oder zumindest nicht gezielt, aber das ist auch nicht der entscheidende Punkt. Und das ist die einzige Strategie, die gleichzeitig vielleicht auch eine Geschichte ist, die ich als Lösung hätte, die Augen permanent aufzuhalten. Wo gibt es im gesellschaftlich größeren Ansatzpunkte, die ich nutzen kann? um eben in der Form von kleineren Aktivitäten in die richtige Richtung zu laufen. Also wenn beispielsweise, ich gehe jetzt mal auf eine mittlere Ebene, weil das, das ist die, die ich in meiner institutionellen Position wenigstens noch mit beeinflussen kann. Die Erfahrung, dass es auf einmal eine Gruppe an der Hochschule gab, von einer beruflichen Klientel, die eigentlich vorrangig Business as usual macht, nämlich Hochschullehrenden, und so tut, als wenn es keine großen Probleme gibt. Und auf einmal gibt es da eine Gruppe, die Öffentlichkeit erreicht, die entscheidungsrelevant ist und die etwas tun kann. Und die kann bewirken, dass innerhalb von zwei Jahren es beispielsweise, um jetzt eine kleine Gefolgs Erfolgsgeschichte zu erzählen, wir ein Nachhaltigkeitszertifikat an der Ruhr-Universität für Studierende aller Fächer haben. Die Geschichte, dass alle Fächer gemeinsam daran arbeiten, dass wir eine Nachhaltigkeitsstrategie haben, die jetzt auch in Form von materiellen Veränderungen auf Dächern und so weiter sichtbar werden soll. Das sind die kleinen Erfolgsgeschichten, die daraus resultiert sind, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas gesehen habe, was mir in die richtige Richtung zu laufen schien. Ich hätte das niemals lostreten können. Ich bin nicht Greta Thunberg. Und ich glaube, wir sind alle nicht Greta Thunberg, sondern wir können nur gucken, wo gibt es gerade die Bewegungen, an die ich andocken kann, um gute Geschichten für die Gegenwart und für die Zukunft äh, zu erzählen.
1: Da würde ich gerne auf Mareike überleiten. Mareike, du wirst ja auch teilweise gebucht als Keynote speakerin auch wie ich meine du mir mal berichtet hast zu Themen wo du jetzt gar nicht zwingend die Spezialistin bist aber du dich akribisch vorbereitest auf so eine Keynote ja und es dann schaffst durch deine das haben wir eben schon ein bisschen spüren dürfen ja durch deine durch deine energiegeladene äh, Art und Weise aber natürlich auch äh, mit Fakten hinterlegt schaffst eine Geschichte zu erzählen die dann den Unterschied macht und die Leute bewegt ja und das könnte natürlich dann auch der Weg sein, wie schafft man es eben, was du beschrieben hast, Dorothee, diese Vorsätze, die man vielleicht sich für dann in Geschichten zu übersetzen, die andere überzeugen. Handlungsheldin hatten wir in der letzten Folge. Ja, Das sind, das waren zwei Damen, die immer reingesprungen sind. Die haben einfach gemacht und daraus wurde vielleicht eine Geschichte. Aber wenn wir sagen, vielleicht kann ja am Anfang ja die Geschichte stehen und dann die Handlung kommen oder vielleicht beides parallel. Mar Mareike, ich würde gerne noch mal auf deine, wie schaffst du es, auch zu verschiedensten Themen spannende Geschichten zu erzählen. Was können wir uns davon abschneiden oder vielleicht lernen? Ist das eine Technik oder ist das dein Talent?
0: Wenn ich jetzt sagen würde, das ist mein ähm, Talent, dann wäre das ziemlich perspektivlos, weil das würde heißen, davon könnte kein anderer was lernen. Das ist, damit wird man geboren oder nicht. Ne? Das ist wie die Frage, werde ich als Führungskraft geboren oder nicht? So, ähm, es gibt Persönlichkeits- ähm, Persönlichkeitsausdrücke, die das unterstützen. Ich bin jemand, der sehr fühlt. Ich bin hochsensibel und ich fühle meine Geschichten. Und mit unseren Spiegelneuronen ist es häufig so, dass dadurch, dass ich fühle, auch die Menschen, denen ich etwas erzähle, etwas fühlen. Das ist das eine. Das andere ist, und ähm, das ist mir wichtig, das noch zu ergänzen, wenn wir über Erfolgsgeschichten sprechen oder über Geschichten sprechen, dass es nicht diese hochpolierten, hochglanzeckenlosen Geschichten sind, wo alles gut läuft, sondern die Geschichten, die ich erzähle, sind Geschichten, die auch als Scheitern interpretiert werden könnten. Ja, Also Top-Führungskraft im Konzern wird Mutter, sitzt nur noch zu Hause, ja, kriegt ein Kind mit Behinderung. ja, Das später auch noch an Krebs erkrankt, by the way. Ja, das könnten alles Geschichten vom Scheitern sein. Ähm, und dadurch, dass ich eben diese geschichten anders weiter erzähle als wie sie vielleicht sonst weiter erzählt werden können leute sich damit verbinden aber sie verbinden sich auch damit weil ich mich zeige als mensch weil ich mich zeige meiner verletzlichkeit und das braucht es das braucht auch dafür ist mehr diversität gut wenn sich mehr menschen mehr mit ihren menschlichen seiten zeigen gibt es mehr geschichten an denen mehr menschen anknüpfen können und mh, eine Sache finde ich total wichtig, auch beim Geschichten erzählen und was du auch gesagt hast zum Thema Dorothee, Grassroots-Bewegung. Es ist ja häufig so auch beim Thema Wahlen. Ne? Warum gehen Leute nicht zu Wahlen oder nicht zu einer Demo? Weil die denken, pff, ja, ob ich da jetzt noch hingehe oder nicht, das macht keinen Unterschied. Und ich glaube, ihr wisst es alle und man hat es schon häufiger hört, gehört, aber es ist immer genau ein Mensch, der den Unterschied macht. Es war nie anders. Es beginnt immer mit eins und es macht immer ein Mensch den Unterschied. Und du weißt nie, ob du der eine Mensch bist, der mit dieser Aktion in diesem Moment den Unterschied macht. Und was ich gelernt habe bei meinen Vorträgen ist, zusätzlich, das war für mich echt ein Schlüsselerlebnis, ähm, ich war auf einer E-Mail-Marketing-Veranstaltung, war dort als äh, Speakerin gebucht, sprach über E-Mail-Marketing und über... Down-Syndrom und Online-Kongresse. Und ich dachte, wen wird es denn da interessieren auf einer E-Mail-Marketing-Veranstaltung, wo die Männerquote bei ca. 99,9% liegt und es eigentlich nur um E-Mail-Marketing ging. Und ich war fertig mit meinem Vortrag. Ich ging in die Pause und ich wurde umringt von lauter Männern, die mir erzählten von ihren Kindern, von ihren Geschwistern, von ihren Nachbarn mit Behinderung, die mir selber erzählten von ihren eigenen unsichtbaren Behinderungen. Und ein Mann erzählte mir sogar von seiner Trauer darüber, dass er und seine Frau ein Kind mit Down-Syndrom abgetrieben haben. Und was war meine Schlüsselerkenntnis daraus? Du weißt nie, wo du die Menschen erreichst. Das heißt, erzähle deine Geschichten, mach dich berührbar, menschlich. Und du kannst immer den Unterschied machen. Und eine Sache möchte ich noch sagen, abschließend zu Dirk. Ja, es ist komplex, aber... Die Menschen suchen ja offenbar einfache Antworten. Und wir reden ja hier über Wirtschaften. Und ich erlebe manchmal auch so in akademischen Diskussionen so ein bisschen dünkel, Dinge zu vermarkten oder wirtschaftlicher zu betrachten. Und stellen wir uns mal vor, das Thema Nachhaltigkeit wäre ein Unternehmen. Und die Kunden, denen wir das verkaufen müssten, suchen Einfachheit. Ja, dann würde ich doch als Unternehmen die Einfachheit bedienen. Das macht ja die Inhalte nicht schlechter. Oder das stellt ja unsere Intelligenz nicht in Frage. Aber ich muss doch die Menschen mit dem bedienen, was sie suchen. Mit den guten Sachen bedienen, die sie suchen. Insofern, ich plädiere mehr für nahbare menschliche Geschichten, mehr Einfachheit und vor allem mehr Penetranz der Geschichten. Das ist mir wichtig, noch mal so ein bisschen als Kontrapunkt zu setzen, weil das ähm, findet viel zu wenig statt. Da ist so ein bisschen dünkel bei Leuten, die sich mit die ganz viel sich den Kopf machen, mich inklusive. Die Sachen müssen runtergebrochen werden für die Kunden.
2: Dann gibst du ja äh, auch eine Antwort auf meine Frage nach der Glaubwürdigkeit. Ähm, also das ähm, hat also ganz äh, speziell ganz viel auch mit persönlichen Beispielen und Emotionen zu tun. Du sprachst auch von der Empathie. Also Geschichten werden transportiert äh, über Gefühle und ähm, ja, und durch positive Beispiele. Und dein Unternehmen, könnte man das ja jetzt übersetzen, besteht ja aus Menschen und die, das Unternehmen müsste eigentlich auch in seinen Handlungen erkennbar sein. Ne? Letztlich. Ja. Irgendwann wird auch jedes Greenwashing offenkundig ähm, und die handelnden Akteure machen, glaube ich, dann den Unterschied, ähm, auch auf Seiten der, der Unternehmen. Also das bringt aber wirklich die Frage auf zur Autorenschaft. Oliver hatte vorhin mal anmoderiert, anmoderiert das Thema äh, Chat, GPD, äh, KI, Geschichten werden jetzt mittlerweile auch schon durch künstliche Intelligenz äh, konstruiert. Viele Fake News, die drin sind und Lügengeschichten, die kommen dazu. Ähm, da sind die äh, Autoren im Moment äh, mindestens fragwürdig bis überhaupt nicht menschlich. Sie zeigen sich nicht als Mensch. Äh, wie kommen wir denn in diesem Dickicht dann äh, klar? Kann man das immer unterscheiden dann am Ende äh, bei der ganzen Flut an äh, Geschichten und Informationen? Wer fühlt sich berufen?
0: Dorothee, mich würde erstmal dein akademischer Blick auf das Thema KI und Geschichten äh, interessieren. Oder wo hat dich das schon beschäftigt? Weil mindestens persönlich hast du ja schon Gedanken darüber gemacht, schon seit viel länger bestimmt als der Rest der Bevölkerung.
3: Ähm. Ich glaube, wir mussten beruflich schneller reagieren, aber nicht aus der Perspektive, also weil wir vor der Frage stehen, was kriegen wir von Studenten noch abgegeben. Aber ich bin ja. als Linguistin überhaupt nicht in dem Bereich unterwegs. Deswegen fühle ich mich tatsächlich, direkt nicht berufen, hier als Linguistin mich jetzt zu etwas zu äußern, wo ich weiß, dass das 30 Kolleginnen besser könnten als ich. Ähm,
0: Aber was, 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 be gibt's beruhigt dich was, beunruhigt dich was im Zusammenhang mit KI und? Ich, äh, mich,
3: mich beunruhigt die Frage der KI, glaube ich, deswegen erstmal relativ wenig, ähm, weil ich in meiner Lehre, und das passt zu vielen, worüber wir heute gesprochen haben, eigentlich eher versuche, Themen im persönlichen Kontakt zu entwickeln. Das heißt, ich vergebe einfach keine Hausarbeitsthemen, die Leute im Internet runterladen können. Und insoweit kann ich auf bewährte Praktiken zurückgreifen, die was mit persönlichem Kontakt zwischen Individuen zu tun haben und muss mich nicht oder nur ganz, ganz selten mit der Frage auseinandersetzen, ähm, hat da jemand das Thema irgendwo eingegeben und kann das nehmen, was das System ihm dann ausspuckt. Aber das ist jetzt wirklich eine rein didaktische Frage runtergebrochen auf KI und Leistungsüberprüfung. Ähm, Dirk, vielleicht, wenn du das noch irgendwie anders gedreht kriegst, weil ich würde da echt ungern im Moment irgendwie so ja. ins Blaue reden. Vielleicht,
2: ja, vielleicht, weil ich das jetzt auch verbockt habe. Ganz kurz nochmal, das führt mich vielleicht zu einer möglichen Lösung, indem wir den Blick machen, der Zeitstruktur, ne, Gegenwart und Zukunft auf die Raumstruktur werfen. Und wir sind ja, was KI und all diese Themen angeht, den virtuellen Raum und ähm, der ein Raum, wo das mit der Autorenschaft nun tatsächlich fragwürdig ist. Oliver und ich, wir haben einen Inkubator geschaffen und wir haben jetzt in drei, vier Jahren, wo wir, oder fünf Jahren sind wir unterwegs, Oliver, ne? ähm, haben wir festgestellt, dass äh, wir die größten Erfolge erziehen, erzielen, wenn die Menschen vor Ort sind. Also wir haben einen physischen Raum geschaffen, wo wir äh, die Gründerinnen und Gründer hier immer vor Ort einladen und äh, miteinander vernetzen und wir kommen ganz äh, tief ins Gespräch. Und da ähm, funktioniert das eben auf die beschriebene Weise, Mareike. Ne? Ähm, wir erzählen uns die Geschichten, wir erleben uns aber auch als Persönlichkeiten. Und vielleicht könnte das eine Lösung sein, dass wir viel mehr dieser wirklich realen physischen Räume brauchen, wo wir wo wir äh, miteinander reden. Das ist ähm, ähm, es ist sicherlich kein leichtes Unterfangen, aber da muss man auch von der Globalität vielleicht zur Regionalität kommen. Auch von dem Kleinen, die kleinen Geschichten brauchen vielleicht kleine Räume vor Ort eine Idee, wie man die Sache weiterdenken kann. Aber Mareike, du hattest dich auch gemeldet.
0: Ja, zu deinen Räumen. Also der Schlüssel ist für mich etwas, was du gesagt hast, wir erzählen uns Geschichten. Wenn eure Treffen vor Ort nur, sagen wir mal, fachorientiert stattfinden würden, ohne Raum für Gespräche, dann wäre das nicht so wirksam. Ich leite Masterminds, virtuelle Masterminds, die im Prinzip ein virtuelles Lagerfeuer sind, in dem Menschen von ihren Problemen erzählen und über Lösungen nachdenken. Und die funktionieren hervorragend, obwohl sie virtuell sind, weil sich Menschen Geschichten erzählen und weil sie sich verletzlich und nahbar zeigen und andere Menschen einen Beitrag dazu leisten können. Und das finde ich den Schlüssel, dass Menschen sich Geschichten erzählen können. Und zum Thema KI, ähm, pff, ja, da hast du ein Thema angesprochen, das beschäftigt mich zutiefst. Warum? Ich beschäftige mich mit dem Thema Diversity. Und wenn man Geschichten sich anschaut über den Verlauf der Zeit, stellt man fest, dass manche Geschichten gar nicht so waren, wie sie heute erzählt werden, die aber genauso in der KI hinterlegt sind. weil Und das ist jetzt nicht gegen bestimmte Gruppierungen gemeint, aber wir wissen alle, dass die Menschen, die hauptsächlich die Inhalte füttern, mit denen unsere KIs Ergebnisse ausspucken, meistens männlich, mittelalt, weiß sind. Und dass die Geschichten, die da drinstehen, über Jahrhunderte geschaffen wurden von genau den Menschen. Ich nenne mal ein konkretes Beispiel. Bis vor einigen Jahren gab es eine Geschichte aus der Steinzeit, die Männer und Frauen in zwei gegensätzlichen Welten verortete. Männer waren die Jäger und die Frauen saßen am Lagerfeuer und haben sich um die Kinder gekümmert, vielleicht noch ein paar Beeren gesammelt. So. Vor einigen Jahren wurden Gräber gefunden von Steinzeitmenschen und man konnte nicht negieren, dass in diesen Gräbern ähm, Skelette sind von Frauen mit Waffen und auch mit Verletzungen. Und deswegen musste man sich der Möglichkeit stellen, dass diese Geschichte über die Arbeitsaufteilung in der Steinzeit Männer jagen und daraus werden ja auch für die Gegenheit ganz viele Persönlichkeitsmerkmale vereinfacht abgeleitet. Ne? Männer sind so die Jäger und Frauen sitzen zu Hause am Herd. So. Und diese Geschichte ist eigentlich ganz anders. Es gab genauso viel jagende Frauen wie jagende Männer. Und es ist zum Beispiel überhaupt nicht sicher, dass in der Steinzeit eine Frau sich um ihr Kind gekümmert hat. Dort haben sich vielleicht einige Frauen um alle Kinder gekümmert und die anderen sind alle jagen gegangen. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre die Geschichte, die wir in die Gegenwart transportieren dafür, wie unsere Gesellschaft lebt. Und diese Geschichten sind verankert unter anderem in der KI und in all den Büchern, die wir lesen. Es gibt einen hervorragenden Podcast, der heißt Her Story, der beschäftigt sich mit Geschichten von unsichtbaren Frauen und Queers, weil ganz einfach die Geschichtsschreibung der letzten Jahrhunderte maßgeblich von Männern betrieben wurde. Und es gibt so viel Frauengeschichten, ja. Wer weiß von der Frau, die eigentlich das Down-Syndrom gefunden hat oder den Beitrag zum Penicillin. Ich meine Marie Curie kennt man inzwischen, aber die Nobelpreise wurden immer an Männer verliehen. Ja, also wie viel Unsichtbarkeit auch von bestimmten äh, Menschengruppen ist verankert in den Systemen, und wird durch künstliche Intelligenz nur noch exponentiell vervielfacht. Und das ist das, was mich beunruhigt. Ich glaube zutiefst daran, dass die Seele einer Geschichte und die Seele von, von Beiträgen Menschen spüren. Punkt
3: das, also mich, mich äh, haben jetzt so in den letzten zehn Minuten zwei Sachen, ähm, die auf einer grundsätzlichen Ebene sind, an dem angesprochen, was du gesagt hast, äh, Mareike. Und zwar das eine, was du eben schon gesagt hast, ist, ähm, neben den Erfolgsgeschichten sind Geschichten, die über Fallen und Aufstehen, also eigentlich fast alles, was du erzählt hast aus deinen persönlichen Erfahrungen, geht um Fallen und, und Aufstehen, Geschichten, die Menschen berühren und offensichtlich ganz viel freisetzen. Und das Zweite, was du jetzt gerade äh, klar, also, äh, herausgestellt hast, ist, dass es darum geht, alte und vermeintlich sichere Geschichten umzuerzählen. Und ähm, um, vielleicht können wir das mit der KI dann auch so ein bisschen abschließen. Das wird nicht leichter durch KI. Und das ist jetzt gerade dein zweiter Punkt gewesen, sondern es wird eher schwerer werden. Ähm, aber äh, Dirk, da würde ich eher das tun, was ich mit fast allem tue, zu denken, okay, das ist nicht gut, aber was kann ich morgen früh tun? Und äh, insoweit, glaube ich, wir dürfen uns auf diesen Deal mit immer neuen Schreckensnachrichten, immer neuen Krisen und so weiter, egal in welchem gesellschaftlichen Bereich, einfach nicht so sehr einlassen, sondern permanent zu gucken, also dabei bleiben zu gucken, wenn das heute ein Tiefschlag war, was kann ich morgen trotzdem tun, was für mich Sinn macht, um einfach bei ja, bei diesen positiven Perspektiven auch als Einzelne bleiben zu können. Ich glaube nicht, und das ist so ein bisschen ein Punkt, wo ich nicht ganz bei dir bin, Mareike, ich glaube nicht, dass die Einzelne wirklich per se immer den Unterschied macht. Aber was ich glaube, ist, dass ich als Einzelne überhaupt keine Alternative habe, als das zu glauben. Und das sind zwei Paar Schuhe. Also klar, was ich, ich habe keine Massen um mich geschart, denen ich sagen kann, was sie morgen früh Gutes für die Welt tun sollen. Insoweit bin ich mir einfach am nächsten. Ob das am Ende des Tages fürs Große den Unterschied macht, das werden Menschen im Rückblick über mich erzählen müssen. Aber da habe ich schlicht und ergreifend keinen Einfluss drauf. Deswegen denke ich da auch nicht so viel drüber nach.
0: Wenn wir zum Thema Wirtschaft zurückkommen. In Unternehmen arbeiten ja genauso Menschen, die in genau dem gesellschaftlichen, sozialen Umwelt, Umfeld leben wie wir. Und ich glaube, dass es Unternehmen auch ganz gut tut, im Erreichen auch von nachhaltigen Zukunftszielen und verfolgen und kommunizieren, wenn es ihnen auch gelingt, intern heilsame Geschichten zu erzählen. Und ich sage deswegen heilsame Geschichten, weil das, was du gesagt hast, Dorothee, hat mich hat bei mir sehr angeklungen, dass Angst, die erstarrt, eine Depression ist. Und es gibt inzwischen auch mehrere Artikel darüber, dass im Prinzip ganze Gesellschaften, unter anderem unsere Gesellschaft hier in Deutschland, teilweise knapp an einer Depression schrappt, aufgrund eben der Situation der vergangenen Jahre und der Gegenwart. Und deswegen braucht es Geschichten, die heilen. Und ich glaube, als Unternehmen brauche ich, muss ich mich um meine Mitarbeiterschaft auch kümmern mit Geschichten, die heilen um der MitarbeiterInnen willen, als auch um der Schaffung von guten Zukunftsgeschichten. Denn wenn ich nur in der Gegenwart erstarrt bin, dann kann ich mich keiner Zukunftsgeschichte gut zuwenden. Ja, weder als MitarbeiterInnen im Customer Service, noch im Marketing, noch im Vertrieb, noch irgendwie in der Strategie oder sonst wo. Und ähm, ich glaube, auch das ist ganz wichtig, von innen raus. Ne? Nicht nur nach außerhalb zu gucken und irgendwie vorne so eine große Kinoleinwand hinzuhängen mit einem Zukunftsbild, sondern gucken, sind wir überhaupt in der Lage, wir alle zusammen hier heile durch diese Zeit zu gehen und ein gutes Gefühl dafür zu entwickeln. Und dafür hilft auch mehr Diversität in Unternehmen, weil jeder erzählt andere Geschichten. Und jeder kann, glaube ich, was mit den Geschichten seiner Kollegin und seines Kollegen was anfangen. An irgendeinem Punkt gibt es immer Berührung.
1: Hm. Ich würde gerne anschließen an das, was ähm, äh, Dorothee auch gesagt hat, ne? dass man sagt, als Einzelner, also jeder handelt für sich alleine, aber gemeinschaftlich kann daraus dann doch was Großes entstehen. Das sehen wir genauso. Ich würde gerne ein bisschen Werbung machen für unsere neueste Initiative, die wir mit der gemeinnützigen Antropia auch mit initiiert haben. Es ist noch ein zartes Pflänzchen. Das sind die sogenannten Change Clubs. Wir haben das als gemeinnützige GmbH gegründet und darum, es soll dann darum gehen, dass Menschen sich in ihrem privaten Umfeld, das heißt entweder mit Familie, mit Freunden, mit Nachbarn, vielleicht aber auch mit Arbeitskollegen, zusammensetzen und diskutieren, was jeder Einzelne für sich in seinem Leben, vielleicht aber auch in seinem, beruflichen in seinem privaten, aber auch beruflichen Leben anders machen kann, um für unsere Enkel auch eine lebensfähigere Zukunft zu oder eine lebenswerte Zukunft auch zu bieten. Und das kann bei Themen der Ernährung anfangen, Mobilität, wie wohne ich, wie kleide ich mich, wie konsumiere ich im Allgemeinen, also aus diesem schnell auch unbewussten Handeln, nicht reflektierten Handeln mehr in die in die Bewusstheit, in die Reflexion zu kommen und da diese Räume zu schaffen, diese freiwilligen Räume, dass sich solche Clubs wir haben sie mal Change Clubs genannt. Ich finde den Namen gar nicht schlecht, weil er auch schon ein bisschen selbsterklärend ist. Und wir wollen initiieren, dass sich solche Clubs gründen. Und die können dann so lange zusammenbleiben, wie sie Lust haben. ja, Ob sie sich einmal treffen oder vielleicht drei Jahre lang dahingestellt. Aber dass man dann aus diesem Gefühl der Ohnmacht, was soll ich als Einzelner, als Einzelne schon tun, vielleicht wegkommt und sagen, ja, gemeinschaftlich geht doch was. Jeder für sich. Und da sind wir bei der Bettkante. Dorothee, deshalb bin ich dir sehr dankbar. Und ich gucke auf die Uhr, wir sind jetzt schon bei einer Stunde angelangt. Ich fand es, äh, ja, ich sag mal, höchst interessant, wie wir die verschiedenen Sichtweisen, ne, Doti, du eher von der wissenschaftlichen äh, Sichtweise und Mareike von der Gefühlsebene zusammenkamen und dann trotzdem immer die Macht der Geschichten, der sinnstiftenden Geschichten hoffentlich letztendlich beleuchtet haben. Wir bedanken uns bei euch beiden für die tolle Stunde, Dote. Ich spreche jetzt schon mal eine Einladung zum Enkelfähig Summit oder Anthropia Festival aus am 7. und 8.
3: September
1: hier in äh, auf dem Enkelfähig Campus, ne, wie soll er auch sonst heißen, in Duisburg-Ruhrort und da werden wir viele Geschichten erleben. Wir haben tolle Keynotes, äh, wir haben aber viele Campfires, wo es genau um diese Interaktion von, äh, von, von vielleicht nur zwei Handvoll Leuten letztendlich geht und ja, ich freue mich schon und Dirk, wir freuen uns schon drauf, da werden 500 hoffentlich Handlungshelden, Hel Heldinnen zusammenkommen und dann rausgehen und sagen, ich habe eine gute Geschichte oder ich, ich habe eine Idee, was ich denn tun kann. Äh, vielen, vielen Dank bei euch zweien und ja, so kann die Woche weitergehen und äh, ja, wir freuen uns, euch demnächst auch hier in persona zu sehen auf dem Campus. Vielen Dank.
3: Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank auch an euch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufhinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.